0: Vous cherchez à penser différemment Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 382, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme, la grande patate, que vous avez des idées, des projets, des envies de faire des choses, que vous allez oser faire des choses, hein, comme mon bah, grand mot de, de la semaine, mais même du mois. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, oser quoi Oser finalement penser différemment, penser que euh, dans une entreprise, ben finalement, la taille euh, grossière à tout prix n'est peut-être pas la bonne idée. Vous savez, c'est cette idée un petit peu aussi de, de revenir sur le minimalisme, hein, de se dire que finalement, euh, que euh, small is a new big, hein, voilà, et que ben peut-être on peut se contenter euh, d'avoir une taille plus petite, plus raisonnable, qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des millions et des millions, d'avoir des milliers de salariés, pour euh, finalement euh, avoir une entreprise profitable, intéressante, et qui euh, a un but euh, intéressant. Alors voilà, euh, si tout ça vous questionne, et eh ben euh, un livre, le livre que je vous recommande parce que c'est le mercredi, c'est le jour des livres, c'est le livre Company of One de Paul Jarvis. Euh, alors Paul Jarvis, c'est un designer, donc auteur, blogueur, il a des formations en ligne, notamment une formation sur Mailchimp qui est assez connue. mais Il a aussi d'autres produits à côté, d'autres petites formations, des choses comme ça, euh, une formation sur le freelancing aussi. Euh, et dans son livre Company of One, en fait, il continue à explorer cette idée-là, finalement, de dire bah oui que small is a new big et que euh, il veut remettre en cause dominante que grossir à tout prix est la solution à tout, que euh, quand une entreprise doit se développer, il faut absolument grossir, 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 et en fait, dans son livre, il va présenter des exemples, euh, un état d'esprit de personnes, d'entreprises qui ont choisi de garder une taille raisonnable, qui ont préféré l'agilité plutôt que grossir à tout prix, qui ont... Euh, préférer euh, bah, se restreindre sur certains services, sur certaines choses euh, plutôt que de grossir, d'embaucher plein de gens pour résoudre de nouveaux problèmes parce qu'à chaque fois qu'on essaye de grossir, on crée de nouveaux problèmes et on essaye de résoudre ces problèmes en essayant de grossir, d'embaucher de nouvelles personnes qui en font grossir encore les problèmes, etc. Et finalement, on perd un petit peu, quelque part, l'état d'esprit ou en tout cas le, le but qu'on s'était fixé et on en vient à avoir des mastodontes hein, qu'on a du mal à gérer. Alors, il cite divers exemples. Dans l'exemple, il y a un je vous avais parlé du, du, du livre Rework dans l'épisode 372, et ben en fait il cite euh, Rework et euh, Basecamp, hein, qui est la, la société, de, enfin, de, l'auteur, les auteurs de Rework ont lancé euh, Basecamp, qui applique hein, ces méthodes-là, sauf que la différence qui est intéressante c'est que Rework est un livre qui a 10 ans à peu près, hein, je vous avais dit. Et que, qui montre qu'en fait, il y a d'autres sociétés qui sont allées sur le même chemin. Alors, des sociétés que vous connaissez peut-être, vous utilisez peut-être les services, hein, une société par exemple comme Buffer, et euh, typiquement ce genre de société-là, où Buffer finalement, on se rend compte que c'est pas une société. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'attention, hein, Compagnie of One n'est pas forcément une société euh, d'une personne d'un freelance. Euh, Buffer, c'est une société qui a quelques dizaines de salariés, mais qui a choisi de ne pas en avoir des centaines, qui a choisi de ne pas avoir euh, une équipe très grosse. Il cite aussi Mailchimp. Alors, Mailchimp Attention, hein, on est au demi milliards de chiffre d'affaires, hein, quelque chose comme ça, peut-être, mais qui n'a pas non plus des milliers de salariés. Vous voyez, euh, je ne sais même pas s'ils si ont une certaine de salariés d'ailleurs chez, euh, chez Mailchimp, je ne me rappelle pas le chiffre qu'ils donnent dans le livre, mais qui montre qu'en fait, ils ont choisi en étant agile, en ayant euh, vraiment euh, focus sur euh, certains euh, métiers qu'ils voulaient faire. Et encore, je trouve que Mailchimp, ils sont un petit peu éloignés de certaines choses, mais euh, ils étaient partis sur le mail et puis ils vont sur du marketing un peu voilà, plus large, mais en disant que finalement, ben, euh, euh, on peut on peut grossir, on peut avoir une société qui est très profitable, mais sans aussi chercher forcément à faire toujours, toujours, toujours plus. Euh, une compagnie off one, en fait, n'est pas forcément un freelance, Ce que je vous disais, ça peut être un freelance ça peut être un, un intrapreneur aussi, quelqu'un par exemple qui dans une entreprise va lancer des projets, qui va développer un projet au sein d'une entreprise, ça peut être une société elle-même mais qui a choisi de ne pas être euh, extrêmement grosse, de ne pas aller chercher des millions, notamment d'aller chercher des investisseurs à tout prix, euh, le cas de Buffer par exemple est assez intéressant où il montre par exemple que les associés de départ se sont séparés à un moment donné parce qu'il a fallu faire des choix entre grossir tout le temps et puis finalement garder une taille plus raisonnable mais dans lequel ils avaient en fait un modèle de société qui leur convenait plus parce que c'est ça qui est intéressant dans Compagnie of One finalement c'est qu'il explore une idée qui est de dire eh ben, il euh, n'y a pas forcément que les très grosses entreprises, que les très grosses sociétés certes il y a des mastodontes euh, qui existent et je pense que l'économie a d'ailleurs besoin de ces gros mastodontes, il y a des projets qui ne peuvent être montés que par des mastodontes, c'est ce que je dis, Je dis, si vous voulez fabriquer des, des, des avions, Boeing, Airbus, etc. sont forcément des mastodontes, mais qui derrière sont accompagnés par plein d'autres petites structures, et des structures moyennes, mais dessous il y a encore des petites structures, et en fait... Nous avons dans ce dans notre monde et c'est peut-être aussi un petit peu le tort de la France d'ailleurs qui est un petit peu qui a des soucis là-dessus. Euh, on pourrait regarder, on pourrait se dire que finalement dans le monde, il y a plein d'entreprises qui qui, qui reviennent à une idée qui ont presque de l'artisanat, vous voyez. De l'artisanat, c'est pas forcément euh, des sociétés de dizaines de personnes, mais c'est des sociétés qui ont 3, 4, 5 personnes, ou alors euh, 2, 3 personnes plus des freelances qui viennent les accompagner, mais qui vont monter un projet qui est vraiment euh, très euh, sur un focus vraiment très précis, euh, et qui vont aussi essayer, et pour certaines, ce qui est très intéressant, de garder un équilibre entre euh, la taille de l'entreprise Finalement, de dire ben, le créateur il a envie de travailler sur le projet de départ. Euh, souvent, vous avez des entreprises où le créateur finit par travailler sur tout, sauf ce qu'il qu voulait faire au départ. Euh, en fait, euh, il questionne notamment aussi l'idée de la passion, ce qui est intéressant de dire... Euh vous avez un projet qui se lance, ça fonctionne, vous avez une passion pour ce projet-là, et en fait, à force de grossir, vous vous ne travaillez plus sur ce projet-là qui vous passionne, vous travaillez sur la gestion de tout ce qui se passe autour. Euh, et c'est des choses que j'ai vu par exemple, chez des, chez des entrepreneurs qui montent des entreprises, qui ont des dizaines de salariés au bout d'un moment, et finalement, au bout d'un moment, la personne dit, bah, j'en suis parti parce que je me suis retrouvé non plus à gérer le métier qui me plaisait, c'est-à-dire, par exemple, de vendre en ligne un produit, euh, tel ou tel produit, mais à gérer, finalement, tous les problèmes entre les personnes pour qui elle se mettait à vendre le produit qui finalement faisait ce que moi j'avais envie de faire et vous voyez c'est un petit peu cette logique là c'est une approche assez minimaliste de l'entrepreneuriat Paul Jarvis donne son exemple d'ailleurs où il dit que euh, il démarre par une histoire qui est de dire que ils ont déménagé pour quitter Vancouver parce qu'il est canadien de quitter Vancouver pour aller dans une petite île euh, plus reculée etc et aussi profiter différemment de la vie ils montrent des exemples de personnes qui décident de faire le tour du monde, de voyager euh, tout en, euh, en ayant des projets autour d'eux qui leur permettent de vivre euh, ils parlent de vitesse, de simplicité ils parlent d'agilité, ils parlent aussi de gens qui ont décidé de dire bah, on part trois mois en vacances par an euh, et euh, sans forcément forcément chercher à grossir toujours plus plutôt que de chercher à grossir plus et à bout d'un moment ben, on arrête et on part en vacances ou on se débrouille dans l'année pour faire un chiffre d'affaires euh, maximum et puis euh, à côté de ça et eh ben on profite de la vie on va travailler euh, sur des projets qui nous intéressent euh, ça peut être caritatif ou quoi que ce soit mais ça peut être aussi de s'occuper de sa famille ça peut être de passion etc et c'est assez intéressant dans cette démarche là c'est une démarche vraiment, voilà, plus minimaliste, on va dire, de l'entrepreneuriat, de la gestion d'entreprise alors, je ne l'ai pas fini, hein, donc euh, je vous le dis, il euh, y a des. Je ne peux pas vous dire la fin, comment ça se termine. Euh, mais euh, bien sûr, il y a des plans sur Starting euh, Company of One, par exemple, le dernier chapitre, c'est comment on peut, on peut démarrer. Euh, et ce qui est intéressant aussi, et -ce, euh, ce qui est très intéressant, c'est le modèle, comment euh, Paul Jarvis fonctionne. Euh, il explique assez franchement hein, qu'il y a des choses qu'il a. Il s'est planté sur certains projets, sur certaines manières de faire des choses. Euh, il explique euh, son équipe entre ben, ce qu'il fait en tant que créateur de, de solutions en ligne en tant que euh, freelance en tant que designer etc tout ce qu'il a pu faire dans ce domaine là et le livre par exemple euh, ne vient pas tout seul en fait euh, le livre euh, si vous pouvez acheter le livre tout simplement je vous mets les liens dans les notes de l'épisode euh, mais il, vous pouvez aussi sur son site, il a fait en fait un, un site euh, avec une formation en ligne et même un bout de communauté en disant bah ben voilà, vous pouvez, si l'idée hein, qui est développée dans le livre vous intéresse et si vous voulez en discuter, si vous voulez creuser, et ben j'ai fait une formation en ligne pour vous aider à démarrer euh, une structure comme ça, où vous mettre, vous conformer dans ce type de structure-là, et même un espace dans lequel il y a d'autres personnes qui se retrouvent, et dans lequel on va pouvoir discuter de ça. Et vous voyez, c'est un aspect qui, je trouve, extrêmement pertinent et très intéressant, c'est que c'est de dire que, finalement, le livre est un objet terminé en soi, hein, sur l'aspect comme ça, il est terminé en soi, mais derrière, il lui donne une seconde vie Enfin, en tout cas, il lui donne une, un nouveau palier qui est de dire mais à côté de ça, vous avez une formation en ligne pour compléter, euh, qui est moins, qui vous pouvez acheter seul d'ailleurs sans avoir lu le livre, mais si vous avez lu le livre, il vous fait une réduction sur le assez intéressante d'ailleurs sur la sur la formation elle-même. Et puis vous avez un espace communautaire pour pour continuer et finalement pour appliquer les méthodes qu'il y a dans le livre. Et je trouve ça intéressant parce que c'est de se dire finalement, on a des livres qui vous donnent des grandes idées, qui vous donnent envie de faire des choses, mais derrière, vous ne enfin, vous savez pas trop comment faire les choses. Et lui, en fait, il vous dit, bah ben voilà, si vous voulez faire les choses, si vous avez besoin d'aide pour faire les choses, eh ben, j'ai aussi des services pour le faire. Et ça, c'est quelque chose qui vend à côté. Euh, et donc, euh, finalement, ça vous montre une manière hein, de gérer ça, de gérer, finalement, ben, ce que lui, sa compagnie au foine à lui, hein, qui est vraiment vraiment... Euh, vraiment autour de sa personne, et puis de d'aide de, qu'il peut avoir, de freelance, de projet, etc., autour de lui, mais de dire aussi, bah, c'est une bonne manière de développer ses projets, une bonne manière aussi d'écrire, de se dire que finalement, euh, il n'y a pas que... Euh, une manière simple, une seule manière d'écrire, de développer des entreprises. Ah oui, j'ai aussi oublié de citer, par exemple, il cite beaucoup Nathan Berry de ConvertKit euh, qui avait commencé par exemple en vendant un livre sur Evernote et qui avait aussi ce modèle-là, vous voyez, de comment on met le livre et formation et ConvertKit aussi, il montre comment ça fonctionne, etc. Et donc, c'est vraiment une manière de réfléchir différemment si vous êtes dans l'entrepreneuriat, si vous avez une petite... Envie de créer quelque chose, etc. Mais si vous sentez pas l'âme de devoir gérer des gens en pagaille, etc. Je pense que of One peut être intéressant. Alors le livre est sorti il y a quelque temps. Pour l'instant, vous le trouverez qu'en version euh, anglaise. Euh, D'ailleurs, sur Amazon, je vous le dis, on le trouve euh, curieusement, curieusement dans deux versions euh, qui n'ont pas le même prix. Hein. Voilà, je vous mettrai les liens euh, vers Amazon euh, en, et vous trouvez aussi sur Kobo. Ils n'ont pas tout à fait euh, le même prix. Il y a une petite différence de quelques centaines de mots, je pense que ça réside en fait dans un truc tout simple, c'est qu'il y a la version anglaise que lui vend directement, où il y a les plateformes, et puis il y a la version, enfin, la version américaine, il y a la version anglaise, je crois que c'est des questions d'éditeurs en fait tout simplement. Moi je me rends compte que j'ai chopé la version qui a priori est plutôt la version pour l'Angleterre, et à côté de ça il doit y avoir une version qui est plutôt américaine on va dire, je pense que c'est ce qui fait la différence, mais bizarrement, ça fait aussi une différence de prix et une différence de couverture. Voilà, euh, donc vous pouvez choisir la couverture qui vous plaira le plus. Euh, en tout cas, ça ne change pas le contenu du livre parce que j'ai comparé un petit peu les choses. Il y a des livres où des fois ça change un petit peu le contenu, et bien là, c'est pas le cas. Voilà, c'était donc ma recommandation lecture. Moi, je vais euh, retourner à ma lecture aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs